0: Como, como se dice por ahí, desde octubre se siente diciembre, ¿cierto? Y nosotros ya estamos pensando en, en, en diciembre y esa es la razón por la cual pues ya estamos en todo el montaje de lo que va a ser el musical de, de Navidad. ¿Cuándo va a ser? 2 de, de diciembre. Y la verdad es que este año va a haber, van a haber cosas diferentes a lo que se ha hecho en los años anteriores, así que… Invitados de una vez para que comiencen a separar sus sus puestos. Bien, hoy quiero um, quiero hacer una pregunta cuando nosotros escuchamos el nombre de Sansón. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Fuerza. Cierto. Yo creo que eran de las historias que nos, nos, encantaba, nos encantaba escuchar y ver. Sobre todo pues a nosotros los hombres nos gusta mucho el tema de la fuerza, ¿cierto? Nos identificamos con la fuerza y, y lo que es la, la batalla. Muchos conocemos a Sansón por su fuerza, pero a veces ignoramos algunos detalles de su vida que son muy importantes que nosotros conozcamos. Por ejemplo, ignoramos cosas como su, el anuncio de su nacimiento. La Biblia dice que el, el anuncio del nacimiento de Sansón fue algo excepcional, excepcional. De hecho, él fue uno de los cuatro niños que fueron anunciados por ángeles a lo largo de toda la Biblia. No sé si recuerdan quiénes fueron anunciados por ángeles. Uno, bueno, Jesús, lo sabemos, pero dice, acuérdense que a Saras también se le presentó un ángel, ¿cierto? ¿A quién más? Elizabeth, Elizabeth que era la prima de, de María, ¿cierto? María. Y también a la mamá de Sansón, que no sabemos cómo se llamaba, pero sí sabemos que su papá se llamaba Manoa, la esposa de Manoa. Solamente esos cuatro niños fueron anunciados por ángeles y pues los cuatro tuvieron digamos un llamado muy claro desde antes de que ellos nacieran Dios ya había dicho para qué habían nacido, fue digamos un nacimiento excepcional y Sansón nació bajo la opresión del pueblo filisteo, dice la escritura que Llevaban 40 años sometiendo al pueblo de Israel 40 años, imagínense Cuántos años de opresión Él nació en medio de esa opresión Del pueblo filisteo Y el pueblo filisteo en aquel entonces Era un pueblo fuerte Históricamente ellos ya tenían Eran más avanzados en tecnología Porque de alguna manera Israel todavía andaba con palos Y ellos andaban ya con hierro ¿Sí? Y dice también la escritura que Dios determinó que Sansón fuera considerado un hombre nazareo. Y de pronto algunos dirán, ¿y qué significa eso? Pues bueno, la misma Biblia dice que el nazareo era una persona que era consagrada a Dios, era una persona que no podía beber vino, no podía beber sidra, no podía beber vinagre, no podía tocar ningún muerto, un cuerpo muerto, no podía tocarlo y también no podía cortarse el cabello, no podía cortarse el cabello. O sea, nunca podía ir al peluquero, ¿sí? Como, como seguramente algunos en algún momento de nuestra vida no fuimos al peluquero, ¿cierto? Sobre todo en el colegio que nos cortaron el cabello y nos daba tanta rabia, ¿cierto? Bueno, él no, no podía cortarse el cabello. Y eran como señales físicas, exteriores, que le mostraba a la gente que él era un hombre que estaba consagrado a Dios y esas son las razones por las cuales Sansón no podía hacer todas estas cosas. Y en el libro de Jueces se describe que cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, dice la Escritura que él se convertía en un hombre con una fuerza sobrenatural, lo cual hacía a Sansón un hombre extremadamente peligroso. O sea, si uno mira la Escritura... Sansón era un hombre extremadamente peligroso y era extremadamente peligroso porque cada vez que tú lees la historia de Sansón y aparece la, la frase y vino el espíritu de Jehová sobre él, inmediatamente venía una fuerza sobrenatural sobre Sansón, era una fuerza sobrenatural, lo cual hacía que Sansón fuese un hombre extremadamente peligroso, por ejemplo, estoy en jueces capítulo eh, 13 por si quieres ubicarte ahí en la escritura en jueces capítulo 13 a partir del capítulo 13 dice que Sansón mató un león se imaginan mató a un león él mató a un león y después de matarlo lo descuartizó y lo desmembró con sus propias manos o sea ni siquiera utilizó que un machete o un hacha sino con sus propias manos qué hizo Desme, despedazó el cuerpo del león O sea prácticamente para él eso era como una Pasatiempo ¿verdad? Y un león dijo ay voy a matar a ese león Y cogió y mató al león y lo despedazó Cuenta la escritura eso Y dice que es un hombre Que sufrió un ataque de ira Porque se enojó en gran manera Porque perdió una apuesta Perdió una apuesta y el hombre tenía su orgullo, él creía que todos los acertijos que él se inventaba, nadie los podía descifrar. Y resulta que le descifraron un acertijo eh, porque su esposa la presionaron y le dijeron, dile a Sansón, ¿cierto? Que te cuente cuál es el, la respuesta al acertijo y si no, te vamos a, a matar, ¿cierto? Vamos a hacer algo contigo. Y eh, Sansón no le quería contar, le terminó contando. Y entonces ella le cuenta a, a estos hombres, él apostó 30 vestidos de fiesta. Mira, ¿para qué tantos vestidos de fiesta? Bueno, dice la Biblia que él apostó eso y los perdió y le dio tanta ira que salió de la de, de, de su propio matrimonio y se fue a una ciudad llamada Askelon, donde hoy en día están cayendo eh, misiles, porque esta historia se genera curiosamente en la franja de Gaza en lo que es Gaza hoy en día y cuando descendió por ese lugar encontró 30 hombres y los mató y les quitó la ropa y con eso les pagó a los amigos con los cuales había hecho esa apuesta ¿se imaginan? era un hombre muy peligroso dice la escritura que él después de matar a 30 hombres mató a mil dice que mató a mil y lo hizo con la quijada de un asno eso está en jueces capítulo 15 tomó la quijada de un asno y mató a mil hombres él solo no es que él se fue con el ejército de Israel y dijo vamos a, a la guerra no, él solo dijo voy a matar mil hombres y mató a mil hombres con la quijada de un asno y también dice la Biblia para acabar de ajustar que él solo arrancó una puerta fortificada de los filisteos, la arrancó del piso, la levantó, se la puso en hombros y la subió al monte Hebrón, a la cima del monte Hebrón, y allá la puso. Y algunos dirán, pero ¿y eso para qué? Él le dio ese arrebato. Le dio ese arrebato. Y una puerta fortificada de una ciudad, pesa mucho, más o menos tres toneladas, el hombre se echó encima, la arrancó a la medianoche, se la montó encima, se fue al monte Brón, a la cima del monte Brón, y la colocó allá, tremendo, él lo hizo solo, era un hombre que tenía una fuerza tremenda pero también era un hombre que le encantaban los animales, pues ya sabemos que mató al león, pero dice que él solo se dedicó a capturar a 300 zorrillas 300 él solo, ¿se imaginan? capturó 300 zorrillas, las, las amarró de, la, de a dos de la cola y en medio de ellas colocó una, una antorcha prendida y las soltó las 300 zorrillas y quemaron todas las cosechas de los filisteos ¿se imaginan? él dirá ¿qué mal puedo hacerle yo a este pueblo filisteo? y dijo pues voy a quitarles las, las cosechas que no tengan comida y cogió 300 zorrillas él solo, amarró las colas, les puso en medio de las colas una antorcha y la soltó y quemó todo y eso encendió la ira del pueblo filisteo, era también muy inteligente o no, cierto, muy inteligente la Biblia dice que él hizo eso porque era un hombre fuerte y también era un hombre inteligente pero todo esto que yo les acabo de decir que está en Jueces capítulo 14, 15 dice la Biblia que cada vez que él hacía estas demostraciones de su poder dice la Biblia que venía el Espíritu del Señor sobre él. O sea, esto no es porque él era un hombre con una, con, con, con su propia fuerza hacía estas cosas o con su propia capacidad lo hacía, sino que cuando venía puntualmente el Espíritu Santo sobre él, él hacía estas cosas extraordinarias. Así que todo esto lo hizo Sansón, no con la ayuda del ejército de Israel, sino que lo hizo él solo. Y dice la Biblia que el pueblo filisteo temió en gran manera a Sansón. O sea, un hombre lleno del Espíritu Santo, Hizo temblar a toda una nación, por decirlo de alguna manera, a todo un pueblo. Las cinco ciudades de los filisteos temían a un solo hombre y Sansón se convirtió en el objetivo militar más importante de la época y todo el ejército filisteo se puso la diez para tratar de capturarlo a él. Sabían que era el problema más grande que tenían en aquel en aquel tiempo por eso cuando uno lee las escrituras y vas al libro de Zacarías en el capítulo 4 versículo 6 el Señor dice esto, Él dice no es con ejército ni con fuerza sino con mi santo ¿qué? espíritu, dice no con ejército, no con fuerza sino con mi santo espíritu, es una bonita lección, dice las grandes batallas no va a ser en virtud de tu capacidad, de tu fuerza, de tus conexiones, sino de lo que el Espíritu Santo hace a través de tu vida. Y por eso lees la historia y siempre, cada vez que había un acto sobrenatural de fuerza, sobrenatural de Sansón, dice primero, y vino el Espíritu de Jehová sobre Sansón. Sin embargo, hoy yo no me quiero centrar en el poder que actúa en una persona cuando el Espíritu Santo viene sobre ella porque sabemos que pasan cosas cuando tú vives la vida lleno del Espíritu Santo y la Biblia dice que hemos sido llamados para vivir llenos del Espíritu Santo pero hoy no quiero centrarme en eso hoy quiero centrarme realmente en el peligro de que tú y yo nos sintamos fuertes es ahí donde quiero centrarme en esta, en esta tarde. El peligro que experimenta una persona cuando se siente fuerte. Cuando una persona se siente capaz. Cuando una persona siente que lo tiene todo y que puede comerse el mundo. Cuando una persona se siente fuerte. Pero ¿cuál es el peligro de una persona que se siente fuerte como Sansón? Una persona que se siente fuerte generalmente siempre actúa sola ¿Es evidente o no? Eso es como cuando vas al gimnasio y entonces vas a levantar un peso pesado Y alguien te dice te ayudo y tú dices no, tranquilo ¿Verdad? Porque te sientes capaz, te sientes capaz Y vas y lo levantas y pues ahí te, te lesionas una persona que se siente fuerte es una persona que actúa sola. Es una persona que ha pensado o piensa que sus problemas puede resolverlos solos y no necesitas de nada ni de nadie. Y estoy hablando de maneras en las cuales nos comportamos de forma consciente o inconsciente, como sea. Una persona que se siente fuerte piensa que tiene todo bajo control y es la mentira más grande que uno puede tener tú no tienes nada bajo control absolutamente nada bajo control no lo tienes de manera consciente o inconsciente una persona que se siente fuerte es una persona autosuficiente y la Biblia califica la autosuficiencia como un pecado eso lo, lo miras a lo largo de la escritura y te darás cuenta que la autosuficiencia es un pecado cuando lees la vida de Sansón tú nunca vas a ver a Sansón pidiendo un consejo no lo ves pidiendo un consejo, no, nunca ves a Sansón pidiendo un consejo nunca ves a Sansón rindiéndole cuentas a alguien o pidiéndole a otros que le ayuden Nunca ves a Sansón en esa faceta, siempre actuaba solo Y claro, era muy fuerte y mataba 30 hombres y luego mataba mil y cogía 300 zorrillas Pues imagínense, yo me imagino como coger una gallina Ahora coger 300 porque las zorrillas son escurridizas, él las cogió O sea, era un hombre fuerte y veloz y no una, 300 O sea, ese es un, un X-Men, algo así pero nunca ves a Sansón pidiendo consejo, rindiendo cuentas de lo que hace, pidiendo ayuda. No, él siempre actuaba solo porque se sentía fuerte, se sentía fuerte. Y a pesar de que Sansón tenía a su disposición un ejército completo, nunca usó ese ejército para atacar a los filisteos. O sea, prácticamente mientras Sansón estuvo ahí, los, el ejército de Israel estuvo de vacaciones Porque él se encargaba solo Porque el que se siente fuerte actúa solo Tiene todo bajo control No le pide ayuda a nadie ¿Verdad? Pues ese era Sansón De hecho en Jueces capítulo 14 Del versículo 1 al 3 Me gustaría que usted lo mirara ahí Solamente para hacer Mención a esto Dice que Sansón, descendió Sansón a Timat Y vio a Timat a una mujer de las hijas de los filisteos Él vio a una mujer Y subió y se lo contó a su padre y a su madre diciendo He visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos Os ruego que me la toméis por mujer Porque era la costumbre Papás, hagamos todo el protocolo que hay que hacer Esa mujer me encantó Y su padre, versículo 3 y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, o sea, en Israel, ni en todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Uno lo lee así, y uno dice, Ah, bueno, sí, él quería a esa mujer, pero... Ah, ¿Qué tal hubiese sido el lenguaje corporal de él? ¡Ah! Ya te dije lo que tienes que hacer. Me encantó esa mujer. No quiero tu cantaleta. Esa mujer fue la que me gustó. Su padre le está dando un consejo, ¿verdad? Pero él no tomó el consejo de su padre. Y lees la historia. Y la historia de esa mujer con Sansón fue una tragedia. Porque esa mujer... Y su padre, o sea, el suegro de Sansón, murieron quemados, quemados. Y toda esa historia hizo que murieran mil personas. O sea, si él hubiese tomado el consejo de su padre, quizás la historia hubiese sido por otro lado. Y su padre le dice, ¿tú por qué andas buscando novio o novia si no es entre las hijas, los hijos de tu pueblo? porque andas buscando unirte emocionalmente a una persona que no tiene tu fe, no tiene tu fe, no cree en tu Dios, el día de mañana vas a sufrir una tragedia, vas a tener problemas, porque uno dice, bueno es que yo al final yo le voy a hablar del Señor, lo voy a… cierto. Pero él vio y le gustó y no le hizo caso a su padre y a su madre. Bueno, ya sabemos que Sansón se siente fuerte, siente que puede controlar la situación. Él siente que puede controlar a esa mujer. Quizás él dirá el día que me ponga problemas pues la pongo en su sitio y la pongo a marchar como yo quiero. Si bien es cierto que cuando uno mira la historia de Sansón, uno siempre se enfoca en el pecado sexual de Sansón Y todos los reflectores siempre están sobre el pecado sexual de Sansón Pero la razón de su caída no necesariamente fue el pecado sexual Fue el hecho de que Sansón andaba solo, todo lo hacía solo, andaba solo Vivía de acuerdo a su criterio, no le preguntaba a nadie, no le contaba a nadie, no pedía consejo Todo lo resolvía él, él andaba solo Y de hecho en los capítulos 14, 15 y 16 siempre vamos a encontrar en Sansón este mismo patrón Pareciera que uno leyera las tres historias que tienen que ver con mujeres que le trajeron muchos problemas se repite el mismo comportamiento de Sansón y la Biblia relata tres mujeres en algunos momentos de su vida pero hubo cosas que no están escritas y que ocurrieron y uno dice pues la Biblia nos cuenta de tres, capaz que habían que capaz, bueno no lo podemos asegurar pero tampoco podemos decir que no pero este era el patrón de Sansón y quiero que tú y yo lo miremos y me digas si tú te identificas con, este, con esta manera de comportamiento. Generalmente, cuando miras la historia de Sansón, te das cuenta que es un hombre que siempre cede ante la tentación. ¿Listo? O sea, ese examen siempre lo perdía Sansón. Él, frente a la tentación, él siempre cedía. ¿Sí? La tentación es precisamente algo de lo cual tú sabes que no está bien del todo, pero es algo que te seduce, te tiende a doblegar y finalmente cedes a esa tensión. Bueno, Sansón cedía fácilmente, él cedía ante la tentación y cuando él cedía a la tentación, Sansón siempre al ceder a la tentación entraba en una situación de peligro, siempre, o sea, cada vez que él cedía la tentación, su vida corría peligro Y luego, cuando él percibía el peligro, él utilizaba su fuerza para salirse de allí Y eso es lo que muestra la escritura Y vamos a mirar un ejemplo en Jueces capítulo 16 Solamente voy a tomar una historia Pero hay tres mujeres, como la novela, no dos mujeres sino tres mujeres los que son de vieja data me entienden, ¿cierto? Ya no son sino dos, sino tres mujeres. A los demás hay que explicárselos, listo. Jueces capítulo 16, versículo 1, dice, fue Sansón a Gaza. Gaza, la Gaza de hoy, listo. A la franja de Gaza, allá. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera o prostituta y se llegó a ella, o sea, se acostó con ella. Tuvo relaciones sexuales con esta mujer. Versículo 2. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Porque siempre que tú haces algo mal, hay un sapo. Always. Siempre. Y fue dicho a los de casa Sansón ha venido acá y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos, o sea lo mataremos en la mañana. Versículo 3, Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad, las que les dije ahorita que las arrancó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su tranca o cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Lebrón. O sea, él dice después de una noche de faena, ¿verdad? Entonces celebremos arrancando las puertas de la ciudad. Bueno, esta era una manera en donde un ejército eh, avergonzaba al ejército enemigo. Arrancó las puertas de tu ciudad fortificada y él las arrancó solo. Y claro, cuando ellos vieron eso, se indignaron, se indignaron. Pero mira el patrón, Sansón se acuesta con una mujer, coloca su vida en peligro, porque él no tenía que hacer nada con esa mujer, él no tenía nada que hacer con esa mujer, él se acostó con la mujer equivocada y cuando hizo eso, colocó su vida en peligro y después de estar en peligro, él mismo utiliza la fuerza para salir adelante y así son las tres historias anteriores, las dos, la que vamos a ver a continuación con Dalila y la primera, que era con Timat. Pero esta historia, cuando tú la contextualizas con tu vida, tú y yo tenemos que ser honestos y reconocer lo siguiente. Y es que todas las personas, tú y yo, todos nosotros, luchamos contra algo que nos recuerda siempre que no somos tan fuertes todos tú y yo luchamos contra cosas que nos recuerdan que no somos tan fuertes que no somos tan listos siempre habrá algo en nosotros y seguramente tú puedes asentar tu cabeza siempre habrá algo en nosotros que nos seduce y tiene el poder de echarlo a perder todo o sea en tu vida y en mi vida puede haber una o algunas cosas que conviven con tu realidad y si no le prestas atención a eso, tiene el poder de echar a perderlo todo. Y esa es la realidad de Sansón. Porque Sansón es la imagen de una persona que públicamente es exitosa en lo que hace, pero es un desastre en lo personal. Públicamente es el hombre maravilla, es el hombre de, de fama al que todos temían pero en la vida personal era un desastre, era un desastre y Sansón y su caída no se debieron a sus éxitos hacia afuera sino a sus derrotas hacia adentro, de ahí fue la caída de él porque Sansón sin la ayuda de nadie podía arrancar la puerta de una ciudad La podía levantar como nos contaba la historia bíblica Pero quizás si Sansón hubiese tenido una persona Por lo menos una persona que estuviese con él Quizás él no hubiese entrado nunca a la casa de esta prostituta él solo podía levantar la puerta pero él necesitaba de alguien que le dijera no vayas allá quédate acá tú ya sabes por cómo empieza y sabes cómo termina Sansón no, no yo, yo paso por ahí por un lado Sansón Sansón si sí, yo te conozco pero él no tenía a nadie y no tenía a nadie no porque a nadie le interesara la vida de él sino es que la historia bíblica nos da a entender que a él no le interesaba, mire a dónde puso a su papá, prácticamente le dijo cállese viejo, usted no sabe hermano, usted ya se casó con mi mamá, déjeme a mí hacer mi vida, él tenía el poder para hacer cosas solo, pero quizás si hubiese una persona que hubiese estado allí con él, y hubiese dicho hermano, ¿sabe qué? quedémonos esta noche viendo peliculita, aquí comiendo crispeticas vemos el partido juntos pero no se vaya para allá donde esa vieja no se vaya para allá usted ya sabe cómo terminan las cosas la vida de Sansón es un recordatorio para ti y para mí que nos dice no andes solo no andes sola no andes solo no andes qué solo. dígaselo al que está al lado dígaselo no andes solo la soledad es la tormenta perfecta para la destrucción espiritual de tu vida ojo con esto lo repito, la soledad es la tormenta perfecta para la destrucción espiritual de tu vida y cuando tu vida espiritual está destruida pronto vendrá tu cabeza porque el espíritu Acabado viene el cuerpo Hay algo que me llamó mucho la atención ¿sabe? La Biblia dice que cuando tú ves la creación Ves la gloria de Dios Ver la creación, eso dice Romanos 1 Ves la creación Dice la Biblia que vemos su infinito poder Su divinidad, su deidad Se hacen claramente visibles A través de lo que Él ha creado y hay unos árboles que son los árboles Secoya. ¿Los han escuchado? ¿No los han escuchado? Se los voy a mostrar. Pongámoslos, por favor. Miren estos árboles. Uno dice, ¡ay, eso es en donde? ¿El Parque Arby? No, en California. Hay un parque que tiene estos árboles. Pero estos árboles están en varias partes del mundo, menos en Colombia. Los secoya son árboles, son los árboles más longevos del mundo. Es más, se dice que hay árboles con más de 3000 años de antigüedad. ¡3000 años! Uno puede decir, este árbol le tocó a Jesús, ¿sí o no? Oh, ¡Wow! Estoy delante de un árbol que respiró el aire, que respiró el Salvador. Hay árboles de más de 3000 años de antigüedad y dicen que estos árboles pueden lograr tener una altura mayor a 100 metros. O sea, tú te paras al frente del árbol y tú no ves el final, no lo ves. De hecho, es muy complicado tomarle una foto que coja, digamos, que el lente pueda coger todo el árbol, es prácticamente una tarea imposible porque puede llegar a tener más de 100 metros y 10 metros de diámetro, o sea, es bien gordote. Pero es muy curioso que las raíces de este árbol son raíces poco profundas. ¿Cómo? Sí, son raíces poco profundas, son raíces poco profundas en relación con su tamaño. De hecho, la estabilidad de un árbol de más de 100 metros con un tronco de 10 metros de diámetro nunca dependió de la profundidad de sus raíces, sino de que las raíces, aunque bien son cortas, tienen la capacidad de entrelazarse las unas a las otras y se agarran de todas las raíces que hayan circundantes. O sea que no se... Profundizan Sino que lo que hacen es Desplazarse lateralmente Y se amarra de todo lo que encuentre Y por eso ese árbol Dura más De dos mil o tres mil años ¿Qué les parece a ustedes? Vas a un desierto Y en el desierto los árboles son, Tienen raíces profundas Hay árboles que tienen hasta 60 metros De raíces pero es que en el desierto tú no ves sino ese arbolito y nada más. Entonces le toca ir para abajo y para abajo y para abajo. Pero estos árboles detectan lo que hay al lado y se entrelazan y generan firmeza. Sansón no tenía raíces profundas. Él necesitaba entrelazarse con otras personas para tener estabilidad él era lo que necesitaba él, ese es el poder de unirnos a otros tú y yo llegaremos a ser tan altos tan altos si te entrelazas con buenas raíces pero si estás solo no crecerás nunca y vendrá una tormenta y te va a tumbar. Pero si tú quieres crecer y estar arriba, y me gustaría que miráramos la otra foto, Carlos, como este. Ese es el árbol, bien lejos. Si tú quieres llegar hasta arriba, no tienes que preocuparte por tirar tus raíces tan, al tan allá. Tienes que mirar al lado y ver qué es lo que te rodea. Y entrelazarte con buenas raíces. Esa es la razón de la iglesia. La iglesia, como esta iglesia, es un lugar donde estamos convencidos que hay personas con las cuales yo puedo entrelazarme. Porque me pueden dar valor, y me pueden ayudar y me evitan el problema de andar solo porque si tú quieres crecer como este árbol tienes que entrelazarte con personas que te ayuden porque si habitas solo si manejas aquella cosa que te seduce y te tumba y lo manejas solo vas a terminar como un árbol caído es solo cuestión de tiempo pero la iglesia es un lugar para que tú puedas entrelazarse con otras raíces esa es la razón por la cual aquí en la iglesia le creemos al discipulado Y creemos que si una persona puede crecer No es asistiendo una vez a la semana a una reunión como estas Sino que necesitas algo más intenso, más personalizado Más focalizado en tu realidad Y eso es una célula Y en una célula tienes un mentor Una persona que te va a ayudar, que te va a escuchar y aquí tenemos personas que se han capacitado, que han hecho liderazgo, que es un programa de capacitación para poder atender a las personas, para poder orar por ti, enseñarte qué dice la palabra de Dios y en los momentos difíciles de tu vida poder ayudarte y darte cobertura porque si lo manejas solo serás un árbol caído. Qué bueno que Sansón hubiese podido entrelazarse con alguna rama con alguna hoja, o perdón, con alguna raíz, ¿qué él hubiera podido hacer? Hubiese marcado la diferencia. Bueno, sin embargo, la historia continúa, dice que Sansón conoció a una mujer llamada Dalila. sí Esa, eh, la, 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 El nombre de Dalila me recuerdo, me recordó una canción de Juan Luis Guerra que se llama: Tú tienes la llave de mi corazón. ¿Cómo dice? Tú tienes la llave de mi corazón Bueno, eso significa el nombre de Dalila ¿Sabían eso? No sabían Bueno, eso significa el nombre de Dalila Y mire lo que cuenta Sigue contando la historia Estoy en Jueces capítulo 16 Versículo 4 Dice Después de esto Aconteció que se enamoró De una mujer en el valle de Sorek La cual llamaba Dalila y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atendamos, para, perdón, para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza ¿Y cómo podrá ser atado para ser dominado? Eso se lo dijo quizás con una musiquita de fondo, ¿verdad? Una copa de vino, con una comida bien espectacular, porque uno lo le así a palo seco y dice, ¡ah! No. Con su ropa más seductora, más sexy. Ah, pero qué teso, ¿no? Siempre Sansón se metió con mujeres que querían plata. Porque la primera mujer, o sea, prácticamente le dijo, yo no quiero nada con usted porque yo no quiero morir por usted. O sea, la prostituta se acostó con él y eso no fue gratis. Y esta mujer fue sobornada y ella aceptó el soborno. Y... 1.100 ciclos de plata equivalen a 63 kilogramos de plata. O sea, 63 kilos de plata. Era mucha plata, pero era por cada príncipe. O sea, no sé cuántos llegaron. Pudieron haber llegado 3, 4, 5, 6, 10. Multipliqué 63 por el número de personas. O sea, era mucho dinero. Si ella no lo quería. Ella quería más la plata. Tú tienes que tener mucho cuidado con las personas que están alrededor tuyo. También, y cuando te metes con alguien. Porque puede que estén ahí y no les interese nada más que tomar de lo tuyo. Eso es una realidad en las relaciones. Y mire lo que lo que pasó. Dice que el versículo 6 dice que ella le rogó, le dijo, "Cuéntame, ¿en qué consiste tu gran fuerza?" ¿Y cómo podrás ser atado para ser dominado? Y Sansón la embolataba, la embolataba. Y Sansón le dijo, mira, es que si me hacen esto, resulta que yo pierdo la fuerza. Y ella lo hacía, y el hombre seguía fuerte y decía, me engañaste. ¿Sí? Y luego la segunda vez, me engañaste. Y luego la tercera vez, y nos saltamos al versículo 15. Y ella le dice así. ¿Cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, ¿qué pasó con el alma de Sansón? Fue reducida a mortal angustia. O sea. La mujer era un siriri, <risa> un siriri, es el hombre más fuerte sobre la tierra. Pero había una mujer que podía doblegar esa fuerza. Y la Biblia dice que una mujer tiene el poder de reducir al hombre en un bocado de pan. Y dice que la mujer caza la preciosa alma del varón. Así que hay que tener cuidado <risa> Hay que tener cuidado La Biblia no está diciendo que las mujeres sean peligrosas No, es más La Biblia dice que son nuestra ayuda idónea ¿Sí? Pero es que Sansón se metió con mujeres equivocadas Como hay mujeres equivocadas Hay hombres equivocados esto no es una cuestión de género, espero que usted me esté entendiendo No se trata de si es hombre y mujer, no Estás con la persona equivocada Y como estás con la persona equivocada y estás colocando tu mirada en la persona equivocada Tu alma está reducida a mortal angustia Está reducida a mortal angustia ¡Wow! ¡Qué cuadro! Entonces Dice la Escritura que fue una discusión de días, eso no fue como una conversación a la tarde, sino que fueron días, uno, dos y tres. La Biblia no dice cuántos días fueron, pero ella manipuló a Salzón porque le dijo tú dices que me amas, pero no haces lo que yo quiero. Y ese es el argumento de la manipulación. Tú dices que me quieres, pero no haces lo que yo te digo es algún argumento de manipulación. Pero la parte quizás más triste de la historia está en el versículo 20 del capítulo 16. Dice que Sansón le cuenta a ella finalmente, le dice, "Mira, yo soy nazareo, si me cortan el cabello pierdo pierdo la fuerza." Y ella se lo contó a aquellos príncipes que la habían visitado al comienzo y les dijo, "Si le cortan el cabello pierde la fuerza." Y allá contrataron al primer peluquero que encontraron y lo llevaron allá y Sansón estaba dormido, estaba dormido. Dice la escritura que estaba dormido, versículo 20. Y dice la mujer, mi amor, los filisteos sobre ti. Dice la escritura que él se despertó de su sueño y dijo, esta vez, ¿qué?, esta vez saldré como las otras veces, esta vez voy a hacerlo y me escaparé y dice la escritura, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, o sea Sansón tenía este pensamiento que es un pensamiento no de Sansón, es el pensamiento del ser humano, porque pensamos así, él pensaba que siempre saldría bien librado y cuando tú traspasas el límite una, dos, tres veces y no pasa nada tú piensas que siempre serás bien librado, él pensaba que siempre saldría bien librado él estaba acostumbrado a pecar sin sufrir las consecuencias estaba acostumbrado a pecar Sin sufrir las consecuencias Pero cuando lees esto Uno dice Qué peligroso Es acostumbrarnos A que nos vaya bien Haciendo el mal Qué peligroso Qué peligroso es que Nos vaya bien Haciendo lo malo Qué peligroso es que tú puedas hacer que tu empresa no pague lo que deberías pagar haciéndolo malo porque nunca te han ponchado pero vendrá un día en donde te van a ponchar, te van a ponchar porque uno se acostumbra a eso y él pensaba así, por eso él dice esta, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé, o sea esto ya lo he manejado, ya lo he manejado, ya me pasó. Pero el dicho popular dice, no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. No hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Como quien dice, deja que el tiempo pase. Y Dios lo esperó hasta el final. Él lo esperó hasta el límite en su misericordia. Estiró su misericordia porque él es paciente y siempre esperó que Sansón pudiese arrepentirse, que él pudiese mirar al cielo y clamar ayuda y decir no solamente te necesito a ti porque cuando viene el Espíritu Santo soy el hombre más fuerte pero nunca invoqué al Espíritu Santo cuando estaba a la puerta de la casa de la prostituta. Nunca, Dios lo esperó hasta el final, pero la Biblia dice que Sansón no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Cuando yo leí esto recordé la historia de los esquimales y los lobos, cómo matan los esquimales a los lobos, dice que el olor... De la sangre seduce a los lobos y los esquimales toman un cuchillo y lo untan con la sangre de otro animal y lo congelan y luego echan otra vez sangre sobre el cuchillo y dejan que se congele y hacen el proceso varias veces hasta que pierde, se pierde de vista el cuchillo y queda como una especie de, de roca congelada roja por la sangre y el lobo huele la sangre y el lobo huele la sangre y va y empieza a oler hasta que por fin ve y el olor de la sangre lo seduce y se acerca y empieza a lamer y le sabe rico y sigue lamiendo y le sabe rico y le sabe rico y le sabe rico y ya sabemos qué hace el frío en el cuerpo, su, su lengua sí, prácticamente es como si se entumeciera como una especie de qué, de anestesia, hasta de que lamer tanto llega hasta el filo de aquel cuchillo y comienza a cortarse y él no se da cuenta y él sigue lamiendo diciendo esto está delicioso mmm. y lame y lame y dice mmm, qué delicia y sigue lamiendo y sigue lamiendo y cuando menos piensas, se empieza a sentir un poco mareado pero él sigue lamiendo porque está delicioso hasta que finalmente muere murió desangrado pero no se dio cuenta que estaba siendo desangrado eso lo hacen los esquimales muy pro no Sansón era como uno de estos lobos que estaba desangrándose y no se había dado cuenta ¿sabe cuándo se dio cuenta? cuando los filisteos le echaron mano y ahí se dio cuenta cuando él quiso reaccionar y se dio cuenta que las demás veces él había podido librarse y esta vez era demasiado tarde para arrepentirte, era demasiado tarde, a él lo tomaron, cuenta la historia que a él lo tomaron, versículo 21, le sacaron los ojos, le sacaron los ojos, los dos ojos precisamente aquello que era objeto de su caída cuando él se deleitaba viendo a las mujeres ¡ay! se le iban los ojos los perdió Jesús dijo si tu ojo te es ocasión de caer sácatelo es mejor que pierdas tu ojo y no todo tu cuerpo como quien dice es una pérdida menor en otras palabras, si hay algo que te está haciendo daño y que siempre hace que tú cedas y te vuelve un bocado de pan, sácalo, arráncalo, arráncalo. Porque no vienen por eso, vienen por todo. Sansón se estaba desangrando y no se dio cuenta. Él terminó siendo esclavizado cuando él fue llamado a liberar a un pueblo esclavizado es increíble que Sansón haya perdido de vista que el anuncio de su venida a la tierra fue a través de un ángel o sea prácticamente era el éxito garantizado Dios anunció mi venida a la tierra por un ángel se lo contó a mi mamá, a mi papá y además de eso le dijo que yo había sido elegido por él por el creador para liberar al pueblo de Israel de la opresión filistea yo y después él con toda su fuerza bueno porque en las películas lo muestran así como Hulk y la Biblia no dice que era así como Hulk que tenía mucha fuerza capaz que era bien flacuchento pero ¡ay! no se meta con ese flacuchento y él olvidó todo eso olvidó la honra, olvidó el privilegio olvidó la posición que Dios le había dado lo olvidó todo olvidó el espíritu que venía sobre él y le daba esa fuerza dice el versículo 26 y con esto voy terminando repita conmigo no voy Andar solo ¿No qué? En el versículo 25 Bueno cuentan que Los filisteos estaban felices ah, Atrapamos a Sansón el más fuerte ah, Nosotros somos más fuertes Dagón que era el rey de los, Del Dios de los filisteos Esto fue por Dagón Dagón es grande Dagón es grande Y Sansón escuchaba todas esas cosas Y luego dijeron ¡hey! Ay, vamos a divertirnos traigan a Sansón Y la Biblia dice que ellos jugaban con Sansón Se convirtió en un juguete Un hombre que fue llamado para liberar Sin ojos Terminó siendo un juguete Y dice el versículo El versículo 25 Dice y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón Dijeron llamada a Sansón para que nos divierta y llamaron a Sansón a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos Y lo pusieron entre las columnas, verso 26 Entonces Sansón, mire lo que dice Entonces Sansón dijo al joven que le qué Qué le dijo, qué le dijo Cuando ya estaba en la inmunda había un joven que estaba guiando al hombre más fuerte Lo tomó y lo llevaba de la mano Y Sansón le dijo, colócame entre las columnas ¿Dónde estaba este joven cuando Sansón era el hombre más fuerte? Nunca lo vio, Sansón nunca lo vio Pero ahora necesita de este joven Ahora sí lo necesita Porque ahora sí está que ahora sí, pero ¿sabes qué? tú no tienes que llegar hasta allá, tú ahora puedes elegir a alguien que te tome de la mano y te guíe y no vivas esto solo porque los que viven solo mueren solos, lo tomó y lo llevó hacia donde Sansón le dijo acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que yo me apoye sobre ellas Y dice Y la casa estaba llena de hombres Y de mujeres Y todos los principales de los filisteos Estaban allí Y en el piso alto había como tres mil Hombres y mujeres Que estaban mirando El escarnio, la vergüenza De Sansón Entonces Sansón Clamó al Señor y le dijo Señor acuérdate ahora De mí Fortaléceme Esa era la oración que él Tenía que haber hecho cuando estaba A las puertas de la prostituta Esa era la oración Que él tuvo que haber hecho Cuando vio a Dalila Esa era la oración Fortaléceme Te ruego solamente Esta vez oh Dios Para que de una vez Tome venganza de los filisteos Por mis dos ojos Era un hombre vengativo y peligroso, y sigue siendo peligroso Y dice la escritura y, as, y, y asió, o sea Tomó luego Sansón las dos columnas De en medio sobre las que descansaba La casa y echó todo su peso Sobre ellas, su mano derecha Sobre una y su mano izquierda Sobre la otra y dijo Sansón Muera yo con los filisteos Entonces se inclinó Con toda su fuerza Y cayó la casa sobre los principales Y sobre todo el pueblo Que estaba en ella, dice y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante qué? Su vida. Y qué curioso, que él siendo un hombre tan peligroso y que él contaba cuántos había matado y tenía un récord, cuando él pidió ayuda y alguien lo tomó y lo guió, este hombre fue mejor fue mejor estar acompañado que estar qué, estar solo, que estar solo. Cuando Sansón pidió ayuda le fue mejor, le fue mejor. Quiero que oremos, nos pongamos en pie para que hagamos una oración y esta oración es muy sencilla, esta oración tiene que ver con Que tú le digas al Señor Señor, no quiero qué No quiero andar solo Señor Que tú le digas Yo sé que tengo tu Santo Espíritu Pero tú me has dado tu Santo Espíritu Comienza a orar Tú me has dado tu Santo Espíritu Para todas las cosas También Señor para mis guerras internas Para las batallas internas Que yo vivo Señor Señor en esta Noche Yo quiero Doblegar mi corazón Delante de ti Para decirte Señor Me cuesta mucho Hablarle a otros Mostrarme vulnerable Señor, me cuesta demasiado abrir mi corazón y contarle, a, Señor, a alguien lo que me está pasando, Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Yo estoy en este lugar, me has puesto en este lugar. Dicen que hay personas que quieren conocerme que pueden ayudarme. Dile al Señor. Yo quiero aprender a recibir la ayuda porque no quiero andar solo Señor, quiero que alguien me enseñe, que alguien me instruya, díselo, no repitas la historia de Sansón Yo quiero aprender a compartir mi vida Señor, a entrelazarme con otra raíz para crecer Señor, yo no quiero seguir solo Señor, no quiero seguir sola yo quiero aprender a crecer en medio de otros Y tú me has puesto aquí en este lugar Señor para que yo crezca en esta en este lugar en medio de personas que yo necesito y que me necesitan a mí también Señor dile yo me dispongo para esto yo me dispongo díselo al Señor no repitas la historia de Sansón no andes solo Señor guárdanos de andar solos Guárdanos de andar solos Y que el Espíritu Santo coloque en tu corazón El pedir ayuda El buscar ayuda El decir necesito ayuda Oren por mí Oren por mí ¿Qué dice el Señor frente a lo que estoy viviendo? Necesito que alguien me escuche Estoy pasando un momento muy complicado en mi vida, no sé qué hacer Lo he intentado todo, necesito ayuda El Señor ha visto tu aflicción Y te está diciendo agárrate de una rama Agárrate, entrelázate, entrelázate Pertenece, pertenece, crece Mira a tu alrededor Que no estás solo ni sola Solo tienes que disponerte Dispon tu corazón. Porque el Espíritu Santo está contigo. Pero necesitas que alguien te acompañe en tu camino. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que cada uno de nosotros hemos percibido de ti, Señor. Tú has usado tu palabra para hablar a nuestro corazón. Señor, te ruego que el diablo no tome esta palabra y la robe en el corazón de todos aquellos que la han escuchado, a los que lo han visto Señor y que cada uno de los que estamos aquí entendamos la honra que tenemos al ser conocidos y elegidos por ti, nos llamaste no para terminar esclavizados sino para vivir en libertad Señor, ese es el propósito del Señor para ti No tuerzas ese propósito Sé libre en su nombre Con el poder de su Espíritu Caminando al lado de otros Y crecerás tan alto Como quizás no puedes imaginarlo Gracias por esta iglesia Dele gracias a Dios por esta iglesia Es el lugar donde Dios te ha puesto Para crecer Gracias Señor No somos la mejor iglesia Señor Pero sabes que sí hay en el corazón De esta iglesia un deseo de tu presencia Y un deseo de hacer tu voluntad Seguro que habrán muchas cosas Por las cuales necesitamos crecer y mejorar Pero aquí hay un corazón Señor El corazón de esta iglesia que desea ayudar al uno y al otro Señor Que desea visualizar a los invisibles Señor Que desea tratar con el oprimido Señor Con el que no tiene fuerzas darle aliento Señor Con el que se siente ignorado prestarle atención Señor Necesitamos tantos ojos, tantos oídos Señor Necesitamos tantas manos para hacer esto Quizás el Señor te está llamando a ti Para que seas oídos Para que seas ojos Y manos para tantos Que lo necesitan Para que no seas Alguien pasivo sino activo Para que crezcas Para que lo conozcas a Él A través de su palabra Para que pertenezcas a una célula Para que te unas a un Proyecto evangelístico para que le preguntas a alguien, para que le preguntas y le digas yo en qué puedo servir, a quién puedo ayudar. Miren yo soy esto, yo hago esto, yo tengo esto, cómo lo puedo colocar al servicio del Señor. Dios te está llamando a ti para que lo hagas en su nombre poderoso. Porque no solo se trata de ti, se trata de hacerlo todo para la gloria y la honra de Él bendito sea Señor gracias Jesús